0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En el día de hoy nos estará acompañando Anaí Senjo, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Feng Shui y geometría sagrada. Transforma tu espacio. Vamos a hablar un poquito de ella antes de comenzar. Anaí es eh, directora de un instituto de arquitectura consciente y está enfocada en la trascendencia y en la bioconstrucción. Así que ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida, como os decía, a Anaí Asenjo para comenzar con esta entrevista que se ha titulado Feng Shui y geometría sagrada, transforma tu espacio. Hola Anaí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto volver a coincidir contigo.
1: Hola, Dalai, lo mismo te digo. Encantada de volver a estar aquí y muy agradecida de dar de que me deis esta oportunidad.
0: Pues el placer es totalmente mutuo, Anaí, y estoy convencida de que lo que vienes eh, a, a trasladarnos hoy va a ser muy interesante y sobre todo va a suscitar muchas preguntas porque, eh, bueno, el Feng Shui es algo que, que le atrae, ¿no?, que le gusta a mucha gente. Así que si te parece bien, vamos a comenzar por ahí. A mí siempre me gusta haceros una pregunta en referencia a vuestro título para que podamos ir aterrizando en tierra, para que eh, la gente pueda tener una pequeña orientación sobre lo que vamos a hablar hoy. Así que me gustaría que pudieras darnos tu definición de, de qué es el Feng Shui y por supuesto también qué es la geometría sagrada que quizá puede ser algo un poco menos conocido
1: para algunas personas. Muy bien, pues el Feng Shui se conoce desde hace muchísimo tiempo, tiene su origen en el Tao y en realidad eh, para el Tao mmm, es una cultura oriental diferente a la cultura occidental donde estamos nosotros, lo importante es que la energía esté permanentemente fluyendo y el Tao siempre habla de complementarios, entonces el Feng, shui, el feng significa eh, contracción, algo que se contrae, y sui algo que se expande, que fluye, entonces estamos hablando de complementarios. Eh, igual que nuestra cultura se basa en objetivos de forma que, que, que nuestra razón va deduciendo, en Oriente eh, se habla siempre de esa necesidad de flujo energético, y de la necesidad, y cómo, y por qué se mueve el flujo energético, pues precisamente por esa unión entre complementarios. Así pues, eso es en cuanto al fensu y en cuanto a la geometría sagrada. Eh, de alguna manera eh, todo lo que nos rodea es una geometría, nuestra constitución es geometría. Las células se organizan de forma geométrica, nuestro ADN es una espiral, hay formas geométricas que rodean todo cuanto 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 vemos, cuanto ocupamos del espacio, entonces el trabajar con la geometría es algo básico para nosotros y sagrada se dice porque permite trascender la realidad que habitamos normalmente.
0: Anaí y todo esto eh, es por así decirlo de alguna forma es sencillo de aprender todos podemos aplicarlo desde nuestro hogar pues teniendo quizá unas eh, pautas sencillas no sobre cómo eh, hacer todo esto o es algo que tú recomiendas que se haga de, de manos de un profesional cómo podemos más o menos eh, no sé meternos no un poco meter cabeza en todo este tema.
1: Vale. Bueno, a ver, hay pautas eh, que puede hacer cada uno y la idea es trabajar, de forma, o sea, ir abriendo la, la opción dentro de cada uno para poder trabajar con todas las estrategias que vamos a, a desarrollar ahora mismo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno se hace profesional de algo, lo que hace es implicarse 100% en, en, esa, en esa temática, en esa línea y complementa todo lo que sabe con, con mucha más información que permite estar más próximo a, a, a dar una solución más coherente. Eso no quiere decir que los demás no podamos, quiere decir que ya que te has profesionalizado, pues, pues has hecho una apuesta en tu vida para colaborar y ofrecer un servicio a los demás con eso que has aprendido. Entonces, esa es la diferencia, pero bueno, hay pautas sencillas que ayudan a mejorar el, el espacio que habitamos y que utilizamos y que van en pos del bienestar.
0: Anaí, me ha pasado en otras eh, conferencias o entrevistas, ¿no? De este tipo, eh, pues que eh, hacían un poco referencia al, al Feng Shui, eh, que había personas, ¿no? Que decían, pero ¿cómo puede ser posible que por orientar quizá eh, la cama hacia este lado, pues eh, resulte que vas a dormir mejor o que no vas a tener pesadillas, ¿no? Es como que no le encontraban eh, una explicación convincente. Y bueno, realmente hay personas y también está muy bien porque, eh, bueno, pues cada uno tenemos nuestras convicciones hay personas que necesitan como una base científica ¿no? para creer en todo. No sé si será científica o no, pero me gustaría eh, que nos expliques cuáles son las bases, por qué sabemos que esto que tú vas a explicarnos realmente es efectivo y puede mejorar de alguna forma nuestra calidad de vida.
1: A ver, las bases no son científicas, ya a partir de la base que el Feng Shui tiene su origen en el tau, el tau no, no es una ciencia como tal, es una filosofía de vida y es una apuesta de vida y tiene que ver con la, la comprensión de la totalidad, no de la parcialidad. Eh, espero no extenderme mucho, pero astrológicamente eh, nosotros de alguna manera nos estudiamos como si estuviéramos en el centro y las constelaciones que rodean a la Tierra, que es donde nosotros estamos... Eh, forman una, una, una esfera con unas áreas de, de trabajo. Resulta que el, 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 el Pistis, el personaje Pistis y el personaje Virgo son complementarios. Están cada uno en un extremo. El Pistis se asemeja más al mago que con una idea, con una intuición, llega a conocer algo. Él lo sabe internamente, tiene la certeza de que eso es una realidad y el Virgo experimenta en el laboratorio y saca conclusiones. Tiene una idea, es verdad, pero experimenta y saca conclusiones. Y resulta que al final los dos, estamos viéndolo ahora con la, con la, con la cuántica, llegan a la misma conclusión. Entonces, ¿es necesario eh, llegar a, a, a demostrar mmm, mediante la razón que una realidad existe cuando tú estás sintiendo que esa realidad funciona? Esa es la pregunta que le hago a mis oyentes.
0: Pues con esta pregunta, que espero que eh, todos estén analizando y estén dándonos eh, respuestas desde, desde donde están, que por supuesto quiero aprovechar, así puedo recordaros que podéis interactuar con, con nosotras, con Anaí conmigo, dejando todos vuestros mensajes inquietudes en, en nuestro chat en directo, en las diferentes plataformas, o bien podéis enviar un mensaje de voz al número que voy a tener oportunidad de poner en pantalla en unos segundos de nuevo. Anaí, eh, ¿crees entonces... Eh, bueno, por supuesto tú te dedicas a esto, entonces eh, con total probabilidad tu respuesta va a ser sí, pero ¿hasta qué punto te parece importante y recomiendas eh, a todo el mundo que... Tenga estos eh, datos en cuenta, por ejemplo, pues bueno, cuando nos compramos una casa o cuando vamos a tener eh, un bebé, ¿no? Y vamos a condicionar esa, esa habitación para ese niño, en fin, en, en esos momentos importantes en los que quizá no lo sabemos, pero estamos de alguna forma eh, pues ya marcando cómo va a ser quizá nuestra vida en ese espacio,
1: ¿no? Vale, pues entonces eh, hay una, una realidad, O sea, en el, en el Feng Shui se habla de los cuatro elementos principales y un quinto que es la trascendencia de esos cuatro elementos. Eh, cuando esos cuatro elementos están en fase, el quinto trasciende de forma natural y hay una necesidad de, de que esos cuatro elementos o los cinco en realidad estén en armonía, estén en equilibrio. Eh, eso es una realidad porque de alguna manera... El, los cinco elementos también forman parte de nuestro ser. El número cinco está muy asociado al ser humano: cinco dedos de la mano, cinco continentes, el pentágono que se hacía normalmente al, al ser humano a través del dibujo de Leonardo da Vinci. Hay una geometría que se despliega y que trasciende la realidad en base al el dodecaedro, en base al pentágono. Es decir, que hay una realidad que tiene que ver con esos cinco elementos de la que nosotros formamos parte y que no podemos evitarlo y que por lo tanto nos influye. Entonces, es importante el, el, el simplemente el, cuando vas a realizar, a comprar un espacio o a realizar un proyecto de tu vida, el que tengas en cuenta esos cinco elementos y que, y que puedas de alguna manera reconocer que esos cinco elementos están funcionando de forma equilibrada. Y eso va a permitir que, que, que tu vida o que tu actividad que realizas en ese espacio se desarrolle no solamente de forma mm, normal, sin ninguna interferencia, sino que permita a ti, a, a, te permita crecer como individuo y desarrollar todo tu potencial que al fin y al cabo... Ese es el objetivo que hemos venido a cumplir cuando estamos vivos en, esta, en este planeta. Hay, hay, un, hay una realidad que se ha perdido en, el, en esta sociedad mercantilista y consumista en la que vivimos, que es que hemos perdido el valor de lo esencial de lo que realmente somos y, y cuál es el objetivo de, 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 de por qué estamos aquí vivos y qué es lo que realmente nos llena. ¿Acaso alguno de vosotros mmm, no habéis sentido que cuando os implicáis 100% en, en una actividad o en un proyecto o, o en una acción, eso quiere decir que estáis movilizando los cinco elementos con todo vuestro ser, 100%, tenéis una satisfacción plena. Sin embargo, cuando estáis dudando, no termináis de implicaros, hay que sí, hay que no, hay miedo, eso impide el que podáis desarrollar todo vuestro potencial. Cuando tú llegas a un espacio que permite, porque no hay ninguna interferencia, y está en equilibrio, en armonía, que todo tu potencial se desarrolle, pues hay una, una realidad de evolución y de, y de salud y de equilibrio interior y de bienestar, por supuesto. Y además, perdona que continúe, en el, en el terreno donde nos movemos, no solamente es importante el equilibrio de los cinco elementos, o sea, nosotros nos movemos... Tiene una realidad electromagnética en nuestro planeta. Nosotros mismos emitimos un, un campo electromagnético y el, el planeta pues, tiene un campo electromagnético también que afecta sobre nuestra salud en función de ese campo electromagnético. Va variando, es una, es una red más o menos homogénea que varía en función de las interferencias que encuentra, que encuentra fallas tectónicas, que encuentra agua subterránea, que encuentra una bolsa de agua, que encuentra incluso eh, testimonio de batallas hay una repercusión en esa realidad que afecta sobre nuestro ser, sobre el bienestar. Entonces, el poder detectar todas estas anomalías o estas perturbaciones o estas interferencias, mejor dicho, que pueden afectar sobre nuestro bienestar y también el poder detectar cómo se manifiesta un elemento, en qué magnitud y, y, y si está mmm, alterando el equilibrio de, de un espacio que vamos a habitar o que vamos a ocupar, es muy importante. Y eso se hace a través del desarrollo o de la apertura de la sensibilidad natural. Cuando nosotros nacemos la sensibilidad natural es, es, está abierta, pero a través de la educación y de los condicionantes sociales, pues vamos cerrando esa, esa, esa posibilidad. Entonces el, el, la cuestión es abrirla, resonar con, con esta geometría que lo llena todo, con estos elementos que en realidad somos, forman parte de nosotros, pero reconocerlos para poder abrirlos totalmente, ese yo pienso que ese es el, el, el objetivo de, de, de nuestra vida. Anaí,
0: muchísimas gracias por eh, esta información que nos estás compartiendo. Me gustaría ahora que nos centráramos eh, directamente en la descripción de, de esta entrevista, que para todo el que haya podido verla en nuestras diferentes plataformas dice, en esta, en esta entrevista se desarrollan a través de tres ejemplos los parámetros de bienestar y salud en los espacios que habitamos. Anaí, háblanos, ahora sí, vamos al turrón, como decimos aquí en España, háblanos de, de esos tres
1: ejemplos tan importantes. Vale, pues voy a hablar tres, tres intervenciones, no muy grandes, sencillas, pero para que, que veáis cómo se puede transformar el espacio. Eh, es un poco ambiguo porque yo me suelo manejar con fotos, con planos, con imágenes, porque claro, como, como siendo arquitecta, pues manejo mucho ese material gráfico y ahora no lo tenemos, pero bueno, voy a tirar de vuestra imaginación y voy a intentar describirlo para que lo podáis comprender. Una de las intervenciones muy curiosa y muy interesante es una, una intervención en el área de oncología infantil del Hospital San Rafael, que es un hospital que está en Madrid, en España, en Madrid, en, en la calle Serrano. Me propusieron, iban a cambiarle el área de oncología infantil y me propusieron pues, intervenir en esa transformación, acondicionarla. Entonces, lo primero que hice fue el. el, 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 el eh, reunirme con un geólogo de referencia que tenía, perdón es que me está sonando el teléfono que no lo he apagado por...
0: No te preocupes Anaí, voy a salir a tu rescate para que te dé tiempo a, a colgar ese teléfono, a apagarlo y voy a aprovechar para eh, recordaros amigos y amigas de Mindalia que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que parece que no lo decimos lo suficiente y que podéis escuchar todas estas conferencias y entrevistas a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente que podéis encontrar en www.mindaliaradio.com. Ahora ya sí, veo que Anaí está preparadísima de nuevo, así que vuelvo a cederte la palabra. Nos hablabas de esa área de, de
1: oncología. Hospital San Rafael y pido disculpas por esta intro, interven, intromisión. Bueno, pues el, el caso es que me, me reuní con, con un geobiólogo, con Daniel Rubio, que era, que era el geobiólogo de referencia en aquel momento con el que yo trabajaba y con un cliente que era un médico naturópata con el que también estaba trabajando haciendo su vivienda y les dije, mira, me han propuesto hacer esta intervención, ¿qué criterios consideráis que son importantes? Entonces, bueno, eh, Daniel hizo un, un estudio geobiológico estuvo apoyado por Fernando Villasevil, que además es el padre de mis hijos, y luego, eh, em, y, y, y en base a ese estudio geológico, pues se detectó una zona que tenía una bolsa de agua a bastantes metros de profundidad, pero 60, pero sin embargo sí que generaba perturbación en, en, en superficie, en, en la cuarta planta del hospital, que es donde se iba a instaurar el, 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 el área de oncología infantil, y, y luego se, se detectó otra zona de perturbación eléctrica intensa, probablemente por la, la maquinaria del ascensor central, estábamos muy cerca de, del área de comunicación central del hospital y entonces, eh, bueno, por pues las estrategias que me dijo, eso eso es en cuanto al geobiólogo, con lo cual ya decidimos eh, distribuir, hacer toda la distribución del programa de necesidades, que era un programa de necesidades muy complejo, que ya os contaré, en base a esas perturbaciones y además de eso eh, el médico el médico con el que estaba trabajando, lice Moreno, pues me dijo que que, a ver, él trabajaba con, con oncología de una forma un poco más eh, no, no tradicional y entonces él me decía que de alguna manera las células tumorales avanzan muy rápidamente, son, se convierte en un terreno caótico todo el interior de los enfermos de, de, de cáncer y, y todo aquello que encuentran estructurado en demasía, incluso con estructuras con ángulos agudos, no, no ángulos más allá del ángulo recto, genera mucha más crispación interior y, y favorece el que las células cancerígenas se reproduzcan mucho más rápidamente que los glóbulos blancos. En, y entonces, que las, las superficies esféricas ampliaban la mirada sobre la vida y, por lo tanto, eran favorecedoras de la recuperación y, bueno, y también trabajar con la descomposición de la luz en el prisma de los colores también que transmitía esperanza también era un buen una buena estrategia así que con todos estos bajes nos pusimos a trabajar en, el, en, el, en, en la reforma eh, la reforma era para el área de oncología infantil iba a cometer iban a tratarse eh, niños de edades desde bebés desde los 0 años hasta los 18 años entonces el programa de necesidades era complejo necesitábamos tener un despacho donde la doctora blanca lópez ibor que era la doctora que iba a, llevaba el, el área de oncología tenía que entrevistarse con los padres y con el niño en, en un primer momento, tenían que realizar una exploración rápida, todo esto siempre viendo a los que estaban dentro, tratándose, el tratamiento se iba a realizar en el semisótano del hospital, donde están los quirófanos, pero luego estaba de un día o dos, depende de cómo fuera el tratamiento para, para el enfermo, en observación o allí sentado en sus camillitas en el hospital. Entonces, lo que hicimos fue, eh, de acuerdo, primero eh, observamos, respetamos esas áreas de perturbación geológica y ubicamos encima de la zona de perturbación geológica donde estaban las bolsas de agua los cuartos de baño, los aseos que además eh, eran tenían una forma semicircular eh, la tabiquería que separaba esos aseos eh, luego para la zona esa que tenía alteración eléctrica eh, ubicamos un despacho de observación donde los niños simplemente, bueno, ubicamos todos los ordenadores que iban a utilizar en, 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 el, en, el, en el departamento de oncología y una pequeña camilla donde los niños iban a ser oscultados y revisados así de forma rápida antes de entrar en, en, el, en el área de oncología, es decir, que era una zona de poca estancia. Trabajamos muy poquito tiempo, con, digo, trabajamos con las superficies esféricas, eh, con una, trabajamos con una estrella de nueve puntas, eh, el número nueve son tres veces tres, tiene que ver con, con, con la salud total y con, con esa trascendencia de la realidad, y colocamos en cada uno, de, estaba en el centro de la propuesta, Cuba, todo el centro de la propuesta, y colocamos en cada uno de los vértices un chorlo, es decir, un, un trocito pequeñito de turmalina negra, porque la turmalina negra actúa sobre... Sobre, es como un guardián que, que de alguna manera si ese niño decide seguir luchando para, o abrirse para vivir porque encuentra ese hilo que le permite trabajar para vivir para que sus células sanas puedan vencer a las células tumorosas entonces iba a favorecer ese proceso y aquel que por lo que fuera decidiera que se iba pues también eran guardianes de ese proceso y que la transición hacia la muerte fuera más suave. Entonces, lo hicimos con una estrella de nueve puntas y con chorlos de turmalina negra que colocamos con los operarios en el, en el hospital. Trabajamos con tabiques, como dije, esféricos, algunos llegaban hasta arriba y otros eran simplemente a media altura para permitir el paso de la luz y que no, no generase estructuras que estuvieran cerradas, porque como decía, estos niños necesitaban tener superficies muy abiertas que les permitieran eh, acogerse a la esperanza y al ser posible con superficies eh, esféricas. Y trabajamos con un material que era, salvo para los aseos, claro, que ahí eran opacos y para el despacho de la doctora, que eran eh, semitransparentes, traslúcidos, con, con, con piezas de pavés, se llama, que es un vidrio traslúcido, y a través del vidrio se producía la descomposición de la luz cuando incidía el sol por las ventanas. Entonces, en realidad conseguimos todos los factores con los que trabajamos al principio y era una, una intervención muy, muy novedosa para el hospital, pero trabajamos con la Orden de San Juan de Dios y ellos al principio estaban alucinados, pero luego realmente les ha venido bien porque, bueno, pues había un espacio para niños muy bebés que podían gatear, los padres se sentaban en los sillones, luego había un espacio con unas sillas de mediana altura y una mesa de mediana altura para que los niños un poco más adultos pudieran jugar con plastilina o pintar, luego una zona de ordenadores para que los mayores pudieran trabajar con ordenadores. Es un espacio que en un pequeño espacio conseguimos todo la, desarrollar todo el programa de necesidades aplicando estos criterios y trabajando también con materiales ecológicos. Cambiamos las reactancias ferromagnéticas de los cabeceros de las camas. vivos, el rojo, el amarillo el naranja, formando esa estrella y todo alrededor que permitía agarrarse a la vida y, y poder despertar eh, trabajamos también eh, el techo que era todo con, con, con eh, un falso techo de fibra de vidrio que según lo bajabas no se podía ni respirar lo cambiamos todo y colocamos eh, un, un techo de madera cambiamos los focos del techo por focos esféricos también, en fin fue una intervención global que en verdad en muy poquito espacio conseguimos aplicar muchísimos de los criterios interesantes. Cuéntame, que me quieres preguntar. Precisamente, algo más. <risa> precisamente Anaí,
0: es que eh, ha habido un momento ahora, hace unos segundos, que has eh, hablado de los colores, y me gustaría eh, aportar una pregunta precisamente que te hace Julica Sánchez, a través de YouTube y desde Colombia, que te pregunta, pues precisamente eso, ¿no? ¿Qué color debería predominar en una casa, en nuestro hogar? ¿Hay algún color claro. que sea eh, más o menos recomendable?
1: No, no hay colores recomendables en función del objetivo que tú quieras conseguir en tu casa. vale. Luego, no solamente a nivel general, sino también el objetivo que tú quieras conseguir a nivel particular. Por ejemplo, para las habitaciones de los niños. Los niños, cuando son pequeños, están más en relación con el elemento agua. Entonces, colores siempre suaves pero colores relacionados con los tonos pastel, el, el azul, el turquesa, el rosita claro, el verde, el, el, el color agua, todo eso pues para la habitación de los niños viene muy bien. Eh, para el, la cocina, pues colores vivos que activen porque estás transformando los alimentos y, y también va a formar parte del fuego pues una orientación norte con, en, en correspondencia con el elemento fuego, si estás en el hemisferio norte, claro, y colores vivos. Rojos, naranjas, amarillos. Eh, por ejemplo, para la habitación de la pareja, en el caso de que sea un hogar, que es, son los que mandan y además los que es interesante que tengan muy buenas relaciones sexuales, que, que también se puedan relajar, que se puedan renovar en el dormitorio, pues está bien tener un color neutro, como puede ser un, un, un ocre, un beis clarito, un blanco roto, pero con elementos activos de naranja, de rojo, por, por el tema de, de, de la sexualidad, de la buena sexualidad en la pareja, que eso siempre armoniza mucho todos los espacios y el interior. Y, por ejemplo, para, para un espacio de meditación o de, o de encuentro, una biblioteca, pues los colores ocre, los violetas claritos... En fin, como veis, hay muchos colores en función del tono. Lo que sí que queréis un solo color, yo, yo os aconsejaría un color neutro, un color neutro, un color blanco roto, un beige muy clarito, algo que permita. Como neutralizar todo el espacio y luego trabajar con elementos, pues con cojines, con mobiliario, así que sea más activo en función de los espacios que vayáis a, a trabajar y así conseguís no sobrecargar el espacio y tener siempre algo neutro como que matiza cualquier dispersión o cualquier desequilibrio que pudiera haber.
0: Anaí, esta pregunta de Julica con respecto a los colores era muy en general, pero nos acaba de llegar una eh, de Mariela Benavente que ha aprovechado este momento para hacerte una pregunta un poquito más específica. Te cuenta eh, desde Los Ángeles en los Estados Unidos y a través de YouTube, te cuenta que bueno, hay una joven que imagino será su hija de 17 años que sufre de depresión y que le gustaría pues, de alguna forma poder ayudarla. Y te pregunta si hay algún color que pudiera ayudarle en su dormitorio hasta adolescente ¿no? que ya no es niña tampoco es adulta y que además eh, pues está sufriendo eso de, de un trastorno de depresión
1: vale bueno habría que observar más cosas pero así si, por un lado podría ser un verde clarito pero por otro lado me llega o sea casi pienso que es mejor un tono neutro como decía y, y, y utilizar eh, habría que ver también qué materiales tiene, si son materiales naturales o no en la habitación, sería mucho mejor que fueran materiales naturales, porque de alguna manera son más afines a la propia naturaleza y una depresión es como una huida de la realidad entonces pues, pues cuanto más cercana a la realidad esté, estaría bien, también elementos de barro cocido pueden ayudarla, entonces como decía un color neutro y pues yo cogería el, el turquesa el fucsia, y, y pondría plantas, plantas de color de una hoja verde intensa, viva, redondeada, nunca puntiaguda ni con, ni con pincho, sino redondeada, para llenar de vida esa habitación y también que utilice la descomposición de la luz se encuentran bolitas que se venden en, en las plantas de digo, las, plantas, en las tiendas de iluminación, unas bolitas facetadas que tú las colocas en la ventana, yo las suelo colocar a un tercio de altura, es decir, que divido la ventana, el hueco de ventana el vidrio en tres partes y lo coloco en el tercio de arriba y que le dé el sol, claro, y, y la descomposición de la luz en el prisma de colores también ayuda muchísimo a, a, a abrir la esperanza, la vitalidad, las ganas de hacer cosas que de alguna manera es algo ausente en una depresión, que es que es como una como si tuviera ganas de, de cortar por alguna razón con, con, con la vida o de, o de esconderse también puede ser, entonces todo aquello que la invite a mostrarse y a, a, a mostrar su actividad pues es bienvenido.
0: Anaí, ya estamos cogiendo carrerilla, eh, nos están llegando muchas preguntas pero antes de, de seguir pasándotelas me gustaría darte el espacio para que puedas hablarnos un poquito de ese curso de experto en arquitectura consciente que estás ofreciendo para que si hay personas que estén resonando con esta información que puedan directamente contactar contigo y seguro que vas a poder ayudarlas muchísimo más en profundidad.
1: Bueno, pues hemos preparado a través del Instituto de Arquitectura Consciente en, en colaboración con el Grupo Tubán y en el marco de la Universidad Europea del Atlántico un experto universitario en arquitectura consciente para dar a conocer todas estas herramientas del, trabajar, del trabajo con el espacio porque el, el generar bienestar y, y salud en los espacios que habitamos siempre es importante, pero últimamente con esta crisis del COVID-19 es todavía más porque pasamos muchísimo más tiempo en, en, en espacios cerrados. Entonces, eh, primero lo que me gustaría deciros es que es una formación de seis meses que se va a hacer mayoritariamente online y, y además que se, se, se va a conceder, o sea, es accesible para... Según la titulación española, para todo aquel que haya terminado bachiller y segundo grado de formación profesional, a partir de ese momento se puede conceder el título de experto, pero está abierto a todas las personas que quieran aprender o que estén interesadas en, 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 en transformar el espacio con con criterios de sostenibilidad, de salud ambiental, de, vamos a analizar también huella de carbono, bioconstrucción, se va a hablar también de economía del bien común y luego vamos a trabajar con estas herramientas de Feng y geometría sagrada y también con biofotónica que nos va a permitir como mmm, cuantificar ¿Cómo se transforma? Lo que me preguntabas al principio, ¿cómo es la transformación de los espacios con estas estrategias? Entonces, eh, lo que venía a decir es que está abierto a todo el mundo, es decir, que todas las personas que no tengan esa titulación de, de bachiller y, o de segundo grado o incluso una licenciatura como tengo yo, que es muy complementario para cualquier carrera universitaria, pueden acceder y lo que pasa es que en lugar de obtener el título de experto, pues obtendrán un certificado de asistencia por la universidad, pero con eso pueden adquirir el mismo conocimiento o el grado de conocimiento al que ellos lleguen, porque la asignatura, la idea es impartirla a todos los niveles para que llegue a cada vez a más gente, porque el, 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 el reconocer que el espacio que habitamos es fundamental para favorecer nuestro bienestar y nuestra salud, es algo que consideramos de vital importancia en el momento actual y queremos que se expanda y que todo el mundo lo conozca. Y una cosita que me ha faltado empieza en mayo, entonces quien quiera puede acceder o bien a mi página web o bien a la página web del Grupo Tubán o de la, la Universidad Europea del Atlántico, donde va a encontrar eh, la forma de, de inscribirse y, 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 nada, y comenzar. Bueno,
0: pues ya sabéis, todo el que haya resonado con esta información o que quiera ponerse en contacto con Anaí para hacer este curso, pues puede hacerlo a través de su página web y podéis encontrar toda esta información por escrito en la descripción de este vídeo en YouTube para que sea muy fácil y muy sencillo contactar con ella, ya que solo tenéis que clicar encima del enlace. Así que bueno Anaí, ahora sí vamos a centrarnos en eh, todas las preguntas que nos están llegando por parte de las personas que nos acompañan. Si te parece bien, voy a pasarte una que te hace eh, Ana Villamizar a través de YouTube y desde Colombia. Ella te dice, eh, entiendo la armonía de los espacios según las coordenadas, pero ¿qué significa vivir en un apartamento donde los vecinos de arriba, bueno, esto yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, donde los vecinos de arriba son súper ruidosos. ¿Podría de alguna forma reparar esto o, o transitarlo de alguna forma con el Feng Shui o con la geometría sagrada?
1: Bueno, el ruido es una perturbación muy molesta, eh, entonces lo que sí que con el Feng Shui y la geometría sagrada yo te iba a decir que podías arreglar el techo y además de eso hablar con tus vecinos para que por favor sean menos ruidosos, pero si no, ellos no quieren porque no son nada respetuosos, sí que puedes con una geometría calmar un poco el espacio y que les llegue a ellos y que se tranquilicen. Pues, por ejemplo, la estrella de seis puntas, te podías construir una estrella de seis puntas que puede ser que esté manifestada en el suelo o en el techo o simplemente que sea virtual y colocas, eh, por ejemplo, puedes colocar seis minerales de cuarzo rosas o cuarzo rosa eh, junto a turquesa, alternando, o sea que como las estrella de seis puntas son dos triángulos, pues un triángulo con una, con un, con un cuarzo rosa, con tres cuartos rosas y otros triángulos con, con tres turquesas. Y, y eso lo que va a hacer es tranquilizarles probablemente a ti y a los que están arriba. Y lo puedes hacer o físicamente que se vea o simplemente las colocas en lugares estratégicos, formando esas tres seis puntas, en tu casa, eh, cuanto más amplio mejor. Y, y, y la repercusión, pues puede que, que facilite a que se den el tu espacio y el de arriba y el de abajo también. Todos los que están en esa vertical. Todos los espacios, el de abajo, el de
0: arriba, el de un costado y el del otro. Eh, bueno, sobre vamos. todo la vertical. <risa> Vamos a Nahí con una pregunta que nos hace Estefanía Morales Pérez a través de YouTube y desde Chile. Te dice, ¿qué nos podría decir el Feng Shui sobre el desorden en nuestra habitación? Bueno, están haciendo preguntas que es que me identifico con ellas totalmente. Eh, ¿Qué nos podría decir el Feng Shui sobre el desorden en nuestra habitación? ¿Es bueno tener en nuestra habitación espejos?
1: A ver, dos preguntas ahí. El desorden. Si estamos hablando de armonía y equilibrio, pues el desorden no es acorde a esa, a esa naturaleza. Entonces, eh, muchas veces mmm, estamos desordenados porque por fuera pues tenemos mucho mogollón, no sabemos cómo organizarnos, eh, estamos saturados con mucha actividad. Entonces, muchas veces el acto de, de mantener tu espacio ordenado, limpio y, y, y en armonía te permite que eso resuene en tu interior y entonces tu espacio también esté limpio, ordenado y en armonía. Entonces, recomiendo el orden, claro que sí, y, pero tampoco obsesionarse con el orden, simplemente tener ir habitando poco a poco una actitud de, de, de ir poniendo orden, porque el orden también tiene que ver con la geometría, entonces una geometría ordenada, una geometría regular está hablando de equilibrio, entonces bueno, eso por un lado. Y la siguiente pregunta era espejos, a ver, esto no lo he dicho, pero yo el, el Feng Shui que aplico y que he estudiado y que he trabajado, no, no solamente aplica recetas, o sea, las recetas a mí no me gusta aplicarlas, lo que me gusta es que podamos abrir la sensibilidad natural y que podamos resonar con el espacio y ese espacio nos va a decir que, que sí y que no. Pero aunque no me gusta hablar de recetas, pues por ejemplo, cualquiera de los que estéis escuchando, si os ponéis a dormir y tenéis un espejo delante que está apuntando hacia vosotros, yo creo que... que, que, que no. Vamos, yo no me siento cómoda. Hay algo en mis células que están permanentemente en acción, en alerta. No, Estoy reflejando una imagen todo el rato, ¿cómo voy a estar en paz? Entonces, el tener una imagen justo delante de la cama... Yo no lo recomendaría porque me conecto con eso y, y, y estoy inquieta. No, 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 no me permite estar en paz. Eh, dentro de la habitación, un espejo, sí. Si no está reflejando tu imagen mientras duermes, ¿por qué no? De todas maneras, ya digo, o sea, esto yo lo digo por resonancia. No, no me gustaría que fuera una receta. Entonces... La persona que la preguntó también puede ponerse en esa situación y, 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 y simplemente pensar, más allá de tener espejo delante, sino pensar ahora con tranquilidad, decir, a ver, si yo tengo un espejo delante y quiero descansar, ¿qué sensación tengo? ¿De inquietud, de relajación o, o qué? Y si me lo quito, qué, sensa, ¿qué siento dentro? Pues esa es la respuesta.
0: Pues vamos a continuar con HV. Ese es un nickname que a través de YouTube y desde México te dice. En la sala de estar tengo dos estrellas tridimensionales de cinco puntas. Antes las tenía en mi habitación y me costaba mucho trabajo dormir. Podría ser que influyeran negativamente en mi descanso?
1: Sí, las estrellas de cinco puntas, pues es una. Además tienes dos. Es una energía muy potente, muy fuerte, entonces, eh, y además no sé si las tienes orientadas con el vértice hacia arriba o hacia abajo, en cualquier caso es muy potente, es muy fuerte. Yo desde luego, mmm, depende de, si tú te plantas sin quedo y no podías dormir, es lógico porque activa. Además, todas las, las estrellas, las geometrías impares activan, las pares serenan. Entonces tienes ahí una, una, una energía fuerte y potente que para dormir, pues no es lo más adecuado. Sin embargo, en el salón o en un lugar donde tú quieras meditar o activarte, pues es muy adecuado. Entonces has hecho muy bien cambiándote la geometría.
0: Pues eh, vamos, vamos a continuar con Ismen Mejía, que a través de Facebook y desde Puebla en México te dice. ¿cómo poder hacer que haya armonía en un negocio? Por ejemplo, hay mucho trabajo, pero el esfuerzo físico es tanto que hay pues algunos encontronazos, algunas peleas y malentendidos. ¿Cómo podemos armonizar un poquito los espacios de trabajo, Anaí?
1: A ver, vamos a ver. Esto no es más fácil decirlo, contestar cuando se sabe a qué se dedica, o sea, que, cuál es el objetivo de ese trabajo, qué actividad es la que se desarrolla. Pero sí, a grosso modo, a grosso modo, eh, parece que hay mucha actividad y ese exceso de, de actividad provoca fricciones entre los que estáis trabajando juntos, ¿no? lo que he entendido. Entonces, mmm, yo me iría igual, fíjate lo que acabo de decir, es un poco la respuesta que hemos dado a la persona de antes con el salón y la estoy a cinco puntas. <risa> eh, me iría a trabajar con una geometría regular mmm, de número par por ejemplo, una estrella de seis puntas, una de ocho puntas es para el trabajo, una estrella de ocho puntas está muy bien. Eh, luego, trabajaría con colores neutros, nada activos en esa actividad y pondría orden. Eh, estructuraría pues, las, las tareas de cada uno, pondría orden en esas tareas, igual que se pone, o sea, igual que en una geometría pone orden, pues pondría ese orden en, en el trabajo que tenéis vosotros. Eh, y, y de forma que podáis atend ir atendiendo por orden de prioridad cada una de las, de las, de las tareas que a las que os vais obligados. ¿Y, ¿Y cómo no se genera tensión? Pues mira, eh, por ejemplo, sería interesante, antes lo he dicho, pero el, el, el cuarzo rosa, un, una, un buen mineral de cuarzo rosa en la sala de reuniones donde tomáis decisiones todos, es importante o la turquesa que ayuda a calmar y a conectar mucho con la creatividad, con, 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 con las ideas eh, frescas y nuevas sin necesidad de competir. El color rojo o minerales muy activos en correspondencia con el fuego invitan a, a estar compitiendo. No por la competencia en sí, es un mal entendimiento del fuego, pero sí que es más fácil. Sin embargo, eso como digo, la superficies. Eh, redondeadas esféricas como trabajamos en el hospital ayudan a calmar entonces pues la sala de reuniones tendría cuidado pues, pues que la, la mesa por ejemplo fuera circular o elíptica eh, colocar esa el, un mineral grande de, de, de cuarzo rosa por ejemplo eh, tener una fuente de agua en esa sala de reuniones donde tomar decisiones y donde pueden generar conflictos de agua muy suave que también ser en el espacio Plantas igual, con como he dicho antes, de, de, de hoja grande, verde y, y generosa, no, no angulosa, redondeada y de flor si puede ser, pues también eso sería muy bueno. Bienvenido.
0: Gracias Ana y vamos uh -huh. muy muy rápidamente a dar respuesta a Patricia Martínez que a través de YouTube y desde el País de Chile te dice que si sí es bueno tener en casa decoración de pirámides.
1: ¿Depende para qué? A ver, el trabajo con la pirámide, la pirámide es, es, es un tetraedro, o sea, es un elemento que está en correspondencia con el elemento fuego y, y con nuestro primer centro energético. Si tú quieres activar la sexualidad, te viene fenomenal, te viene de perlas. Si quieres activar la, tu acción en la vida y ponerte en marcha, te viene de perlas. Si quieres... Eh, Relajar te podría abrir bien si conoces, si ya sabes cómo relajar y quieres trascender. Porque al fin y al cabo, el tetraedro es una, una base cuadrada y un, y un triángulo, o sea que, que estás como teniendo la base de la energía de la tierra y la, la, la y la serenidad de la tierra y la trasciendes hacia el cielo. Entonces, bueno, es una buena complementaridad, pero tienes que entenderlo así, porque si no probablemente te, te active más de la cuenta, pero bueno, depende, de todo depende, o sea, no puede haber respuestas universales ante ante preguntas tan genéricas, es difícil. Bueno, yo creo que con esta respuesta nos damos más que por
0: satisfechos. Anaí, muchísimas gracias, sí. ha sido un placer, un honor como siempre tenerte aquí, gracias por compartir tan generosamente y por dar respuesta a todas eh, nuestras preguntas. Por supuesto quiero que te vayas con un maravilloso sabor de boca y es que nos han acompañado desde muchos eh, países diferentes, por ejemplo México, España, varias zonas de los Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Perú o Italia, entre otros. Y por supuesto será un placer volver a contar contigo muy pronto. Te mando un fuerte abrazo y te dejo que te despidas o
1: si quieres compartir alguna reflexión final. Vale, no, no, solamente quiero agradeceros a Mindalia de nuevo, ya lo he dicho al principio, a ti da like, que siempre es un placer tenerte, tenerte hacerlo juntas y luego nada invitaros a, a a investigar el tema de la apertura sensible al natural, porque para mí es la herramienta que realmente va a permitir que demos un salto como seres humanos y que no nos dejemos manejar por el sistema que quiere que seamos números fáciles de manejar, sino que realmente tengamos la respuesta en nuestro interior y sepamos qué es lo que es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, nada, os invito a eso, a, a tomaros un tiempo todos los días para conectar con el interior e ir profundizando cada vez más en lo que realmente sois y lo que realmente queréis. No lo que os vende el mercado, sino que lo que vosotros necesitáis realmente, que es mucho menos de lo que nos venden. Así que eso. Pues con esta
0: buenísima reflexión que ha lanzado ahí Anaí como una semillita nos despedimos, gracias infinitas a todos por vuestra compañía, eh, animaos a compartir este vídeo para que esta información llegue cada día a más personas y escuchadnos también en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que podéis encontrar en www.mindaliaradio.com y también en nuestra aplicación móvil ahora sí me despido pero que nadie se va Vaya, porque en unos minutos comienza una nueva conferencia que también va a estar súper, súper interesante. Gracias nuevamente, Anaí. Gracias a todos y hasta la Adiós. próxima conexión de Mindalia en directo.